0: Bonsoir et bienvenue à tous pour cette troisième conférence de carême consacrée aux au péchés capitaux. Après l'orgueil, après la gourmandise, nous continuons notre cheminement ce soir avec l'Avarice. Pendant que je suis en train de vous parler, ça c'est les aléas du direct, je suis en train de chercher quelque chose. Est-ce que peut-être Antoine, tu peux voir si... Euh, ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. C'est encore un séminariste qui me l'a pris. Au voleur! Au voleur!
1: À l'assassin! Au meurtrier! Justice, juste ciel! Je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a volé mon argent! Qui peut-être? Que peut-il être? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Ah! Ah! Qui est-ce? Ah! Rends-moi mon argent, coquin! Ah! Ah, c'est moi! Mon, mon esprit se trouble! et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Mon pauvre argent Mon pauvre argent Mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque je suis ôté à ta présence, j'ai perdu mon support, ma consolation et ma joie. Oh, « oh, Tout est fini pour moi Je n'en puis plus Sans toi, il m'est impossible de vivre !»« Ah, c'en est fait. Je n'en puis plus Je me meurs, je meurs,
0: je suis enterré !» Voilà, et eh bien, chers amis, en ce 400e anniversaire, vous le savez, de la, de, de la naissance, à Paris le 15 janvier 1622 de Molière. Il m'était difficile de ne pas commencer cet enseignement par cette évocation sans doute du plus célèbre des avares, Arpagon, dans un de ses fameux monologues de la pièce « L'Avare ». Et au fond, si nous cherchons à réfléchir à l'avarice puisque c'est bien pour cela que nous sommes réunis, on peut se dire que l'avare, c'est celui dont on se moque. On se moque d'Arpagon, on se moque également de Don Salluste dans la folie des grandeurs, on se moque de l'oncle Picsou, on se moque de l'avare. Et pourquoi se moque-t-on de l'avare Eh bien, sans doute pour euh, exorciser. Exorciser l'avarice parce que, euh, si nous regardons concrètement les choses, nous voyons que eh l'avarice est comme une maladie honteuse. Au fond, euh, l'orgueil, la gourmandise, la colère... Bien sûr, ce sont des péchés. Ce sont des péchés, mais ce sont aussi des revers de certaines qualités, revers d'une puissance de vie, d'une force de vie. L'avarice, au contraire, euh, ça a quelque chose d'un peu plus mesquin, d'un peu plus euh, étroit. Sommes-nous des avares Alors, si vous nous suivez en visio, c'est sans doute que vous êtes tout seul. Euh, tranquillement, assis derrière euh, votre ordinateur. Donc, euh, n'ayons pas de complexe, ne nous culpabilisons pas et je vous propose de regarder ensemble si nous sommes un peu, beaucoup avares. Et pour cela, eh posons-nous quelques questions. Des questions euh, très, très concrètes. D'abord, est-ce que je donne concrètement Oui, je donne de ma personne, oui, mais est-ce que je donne un peu de mon argent, un peu de mes biens Est-ce que je donne sans être vu Je donne et personne ne le sait. Ça reste dans le secret. Est-ce que je donne sans être sollicité C'est sûr, hein, pour nous qui sommes prêtres, euh, tout le monde nous repère quand on est en, en habit et, et c'est parfois plus difficile de dire non. Mais est-ce que, quand je ne suis pas sollicité, je donne. Est-ce que je donne sans attendre de retour Comme on le dit hein, dans la, la prière scout, hein, sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Puis il y a aussi des, euh, vous savez, des, des situations de la vie quotidienne, quand on est au restaurant, entre amis, euh, on partage la note. Est-ce que je suis un petit peu soupçonneux Tiens, lui, euh, ça tombe, il va payer moins que moi. Hum, encore lui. Est-ce que quand je donne, j'ai l'impression que c'est une part de moi qui s'en va ?» Là, Vous voyez, en fonction des réponses à toutes ces questions, on peut se dire qu'il y a peut-être, peut-être, chez nous une certaine tendance à l'avarice. Alors continuons, si vous voulez bien. L'avarice, quels en sont ses, euh, ses effets Que provoque l'avarice chez nous eh bien, il y a comme un, un lien, un lien entre l'avarice et l'addiction. C'est peut-être un peu fort, mais il y a quand même un certain rapprochement qui peut être fait. L'avarice, d'abord, nous établit dans un lien de dépendance. Un lien de dépendance parce que j'ai un certain nombre de biens. J'ai de l'argent. Je pense être maître de mon argent. C'est mon bien, c'est mon argent. Et en fait, en fait, c'est le contraire. Ce n'est pas moi qui possède l'argent, si je suis avare. C'est l'argent et les biens qui me possède. C'est ce que dit Jésus hein, dans l'Évangile. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ça signifie que l'argent peut devenir notre maître. Et nous pouvons, en quelque sorte, nous laisser asservir par cet argent que nous possédons. Finalement, quand je dis que l'avarice nous établit dans une dépendance, ça signifie que le cœur de notre personne n'est plus en nous-mêmes, mais le cœur de notre personne est à l'extérieur de nous-mêmes, dans des biens extérieurs. Premier effet de l'avarice, donc, cette dépendance. Deuxième effet, l'insatisfaction. « J'ai de l'argent, je veux plus d'argent et je veux sans cesse plus d'argent. » Et ça c'est évident, cette soif d'argent ne peut jamais être comblée. Au moins si je suis gourmand, une fois que je suis repu à satiété, au moins momentanément je suis comblé. Pour l'argent, il n'y a même pas ces, ces pauses, ces arrêts momentanés. Même la colère, si je suis en colère, à un moment donné quand même la colère retombe, même si euh, le coup d'éclat n'est pas très loin. Et donc, la peur de manquer, le désir de posséder est finalement euh, insatiable. Et euh, finalement, les, euh, le désir crée le désir, le mauvais désir crée le mauvais désir. Troisième effet de, de l'avarice, c'est au fond la, la tristesse. Nous pensons que euh, les biens matériels, l'argent, vont, euh, vont nous combler. Ils vont nous euh, épargner toute forme de, de préoccupation, toute forme de difficulté. En réalité, cet argent qui nous tient nous rend tristes. Euh, on le voit hein, dans euh, la, la, la pièce de, de Lavar, Arpagon, au fond, c'est quelqu'un de triste, même s'il fait rire. On le voit aussi euh, plus profondément dans l'Évangile. Vous connaissez hein, cet épisode du jeune homme riche. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus commence par répondre. Et puis ensuite, Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. « Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le problème n'est pas tant d'avoir de grands biens, on peut avoir de grands biens. Le problème est d'être trop soumis à ses biens, à ses richesses, à cet argent. Dépendance, insatisfaction, tristesse, probablement que le quatrième effet de l'avarice, c'est la jalousie. J'ai de l'argent, j'en veux toujours plus, et j'ai l'impression que les autres en ont toujours plus. Euh, et, et, et cette jalousie, ça peut aller jusqu'à la haine, ça peut aller jusqu'au euh, jusqu ressentiment, euh, finalement j'ai l'impression d'être à peu près comblé, et puis je vois les autres qui semblent avoir plus, et j'en veux toujours plus. Est-ce qu'au fond, c'est nécessaire ?» Donc ce qu'on voit, c'est que l'avarice peut avoir un, un certain nombre d'effets, et d'effets euh, délétères, des effets qui, euh, qui pour une part sont mortifères. Et puis cette maladie de l'avarice, c'est un petit peu comme le, le Covid, euh, la maladie de l'avarice connaît des variants. Il y a des variants dans l'avarice. Alors, ces variants ne, ne portent pas les noms des, euh, des lettres grecques. L'avarice concerne avant tout euh, l'argent, très très concrètement, notre, notre portefeuille, notre, notre compte en banque. On peut aussi être avare de beaucoup d'autres choses. Et on peut d'abord être avare, pas simplement de l'argent, mais des choses matérielles, des biens matériels. C'est normal, et euh, pour une part, c'est aussi positif d'être attaché à un certain nombre d'objets, des objets qui nous rappellent notre famille, des objets qui nous rappellent un, un défunt, euh, des, des objets qui nous ont accompagnés tout au long de, de notre vie. Donc oui, il y a des objets auxquels nous sommes attachés. Et pourtant, si nous remarquons qu'à chaque déplacement, nous devons en quelque sorte transporter un camion de déménagement. Si euh, nous remarquons que nous cherchons toujours à amasser, 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 euh, c'est sans doute que nous sommes tombés dans cette forme d'avarice. L'avarice par rapport aux choses, par rapport aux, aux objets, euh, ça peut aussi être lié à, aux achats un peu compulsifs. Vous voyez, on, on regarde quelque chose sur, euh, sur internet, on découvre un produit, on vivait jusqu'à présent très bien, euh, sans ce produit, il n'y avait aucune difficulté, on n'en éprouve aucun besoin. Et puis à partir du moment où on voit que ce produit existe, euh, on, on estime qu'on ne peut plus vivre convenablement euh, sans posséder ce, ce produit. Et puis par l'achat en ligne, en, en deux clics et en, en la livraison euh, en, en 24 heures, euh, je peux m'assurer que euh, ouf, je vais pouvoir amasser, récupérer. Ça c'est le, le premier variant, l'attachement aux choses. Et puis comme le Covid, il hein, ben y a un deuxième variant. Euh, le deuxième variant, c'est euh, le temps. Le temps, nous le savons, c'est quelque chose de précieux. Alors, selon euh, notre vie, nous pouvons avoir un rapport au temps très différent. Peut-être que euh, nous avons l'impression de nous ennuyer. Peut-être que le temps s'étire en longueur dans, euh, dans notre vie. Peut-être que, euh, au contraire, nous avons l'impression de, de courir après le temps. Je n'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Et donc, euh, je m'organise pour rationaliser au mieux ma journée. Ça, c'est quelque chose de positif. C'est bien d'avoir euh, dans sa journée des, euh, des priorités, des choses que, euh, que l'on veut faire, des choses que l'on planifie, des choses que l'on organise. Euh, on sait bien aussi hein, que dans une famille, dans un groupe, euh, l'organisation des activités, c'est une forme concrète de charité, une forme concrète de service. Néanmoins, il peut y avoir un risque. Le risque, c'est finalement, ben, quand tout est ficelé, qu'il ben, n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour l'imprévu. Il n'y a plus de place pour euh, celui qui vient m'importuner. Euh, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Euh, repasse, reviens plus tard, euh, je n'ai pas le temps. Et ça, euh, dans notre vie, c'est peut-être le drame. Combien de, de personnes sont déjà venues nous, euh, nous solliciter, nous demander un service, demander euh, une discussion, un échange gratuit, peut-être pas sur des grands sujets, mais... Euh, et où finalement nous avons dit ben « euh, Non, j'ai euh, autre chose à faire. » Le temps, nous avons aussi à le donner, y compris aux personnes un peu plus ennuyeuses, y compris euh, aux personnes de, de notre cercle familial, amical, social, euh, avec lesquelles il y, a, il y a un petit peu moins d'atomes crochus. Je donne mon temps. Et puis parce que je suis capable de donner mon temps aux autres, je suis aussi capable de le donner à Dieu. Et inversement, si je ne le donne pas aux autres, j'aurai sans doute beaucoup plus de mal à le donner à Dieu. Donc l'avarice, une maladie, maladie qui peut avoir euh, un certain nombre d'effets, qui entrave notre vie, qui entrave notre croissance spirituelle. Une maladie qui peut toucher notre rapport à l'argent avant tout, aux choses également, au temps. Et je voudrais maintenant donner quelques pistes, trois, pour en quelque sorte sortir de l'avarice. Premier remède, remercier, rendre grâce. J'ai reçu, j'ai beaucoup reçu, c'est ce que demande l'apôtre Saint Paul hein, dans la première aux Corinthiens. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Alors, avant de regarder les talents plus ou moins réels, plus ou moins fantasmés des autres et que je n'ai pas, je regarde mes propres talents. Non pas pour me glorifier, non pas pour me dire que, quand même, je suis bien meilleur que les autres, quand même, je vaux quelque chose. Non, mais pour rendre à Dieu ses dons. Merci Seigneur pour euh, cette qualité que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour les parents que tu m'as donnés. Merci Seigneur pour euh, euh, telle personne, alors même que j'étais en difficulté, euh, que tu as mise sur, euh, sur ma route. Euh, merci Seigneur. Pourquoi ai-je envie de remercier le Seigneur Et tous, tous, nous avons des motifs, pour remercier le Seigneur. » Vous savez, celui qui est un petit peu le, le cas extrême de l'action de grâce, malgré les difficultés, hein, c'est euh, Job, euh, qui avait de grands biens, qui est très éprouvé, qui perd tout, et, et Job qui euh, loue le Seigneur. « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » L'action de grâce, le merci adressé à Dieu, adressé aussi à nos proches, c'est ce qui nous libère de l'esprit de comparaison. Cet esprit où tout va bien, et puis lorsque nous voyons qu'un tel, ça y est, ils ont une meilleure voiture, ils ont déjà acheté leur résidence secondaire, ça me rend triste. Non, je rends grâce à Dieu, je remercie le Seigneur. Le deuxième remède, pour avancer dans la libéralité. Saint Thomas d'Aquin classe l'avarice dans les péchés contre la libéralité, ça veut dire le fait justement de donner. Eh bien, le deuxième remède, c'est le don. Donner. Donner, ça n'a rien d'évident, ça n'a rien de facile. Donner, ça s'apprend. Euh, donner, c'est quelque chose qui euh, implique une forme d'exercice de, euh, dans le don. Nous avons à nous habituer à donner, donner un peu d'argent, donner un peu de nos choses, donner un peu de notre temps, chaque jour. Évidemment, chaque jour, on ne peut pas faire un, un virement colossal, mais euh, nous avons à apprendre à donner. Chaque jour, je peux donner quelque chose. Je vous lis encore... Euh, la parole de Dieu, deuxième lettre aux Corinthiens. Rappelez-vous le proverbe « À semer trop peu, on récolte trop peu, à semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. » Dieu aime celui qui donne joyeusement. Alors, je vous propose de faire quelques pas pour euh, développer un peu euh, cette question du don. Comment donner Il s'agit de donner simplement, sans, euh, sans faire sonner le clairon. Vous le, le modèle du don dans, dans l'Évangile, c'est euh, la pauvre veuve qui dépose son obol dans la salle du trésor du Temple. Elle donne, elle prend sur son nécessaire et euh, discrètement, humblement, elle donne. Il n'y a que Jésus, finalement, qui la voit donner. Les autres s'arrêtent à ceux qui font des, des grands gestes, qui se mettent en scène. Euh, Jésus voit celui, Jésus voit celle qui donne, simplement. On donne simplement. Que donner Quelle somme C'est vrai, on ne peut pas donner tout le temps à tout le monde. Mais le fait de ne pas donner tout le temps à tout le monde, ça ne signifie pas qu'on ne donne jamais à personne. Ah, il peut y avoir une, une certaine mesure dans la manière de donner. Euh, Saint Thomas, encore, hein, le dit bien à propos de la libéralité, la libéralité qui est une vertu à laquelle s'oppose l'avarice. « La libéralité ne demande pas que l'on disperse ses richesses sans rien garder, pour se soutenir. Donc euh, la libéralité, ça ne consiste pas de manière complètement désordonnée à ne pas gérer son, euh, son argent, ses, ses biens propres, et à ne plus rien garder pour, pour soi, pour sa famille, pour, euh, pour ses enfants. Mais je donne. Je donne parce que je me rappelle que les biens que j'ai reçus, biens matériels, biens financiers, ont une destination universelle. Cette destination universelle des biens, c'est euh, un, un principe important dans la doctrine sociale de l'Église. Euh, ça ne veut pas dire que qu'on devienne finalement euh, euh, tous communistes, euh, pas du tout, mais ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, les biens et ce que je possède doivent pouvoir profiter à tous. Ça ne s'oppose pas à la propriété privée, mais il y a une dimension universelle, y compris pour les biens que je possède. Et cela peut m'éclairer dans ma manière de, euh, de donner. Donc, que donner Eh bien, il ne s'agit pas, en tout cas pas pour tout le monde, certains le, le font, on peut penser évidemment à, à, à Saint-François d'Assise, il ne s'agit pas nécessairement de, de tout donner, mais en tout cas de, de donner. Et de donner aussi quelque chose qui, euh, eh bien, qui peut nous, nous coûter. Comment donner que donner, et si nous avançons encore un petit peu dans le, dans le don, quels sont les, les fruits du don Je dirais que les fruits du don, c'est une grâce de liberté et de joie. Une grâce de liberté, parce que, au fond, le don va créer un espace une distance entre ce que je suis et ce que j'ai. S'il n'y a plus cette distance entre mon être et mon avoir, et ça c'est le drame de l'Avarice, mon être se réduit à mon avoir. Je me dévitalise, j'ai une déperdition de, de vie. Lorsque je donne, j'ouvre un espace. Il y a comme une séparation qui s'opère. Et dans la Bible, on voit comment la séparation est toujours source de vie. D'ailleurs, Dieu crée en séparant. Il sépare le ciel et la terre. Dieu sépare et la séparation permet l'éclosion de la vie. Dans une famille, c'est la même chose. Les enfants se séparent de leurs parents. Et c'est cette, cette distance qui est mise entre parents et, et enfants qui permet à la vie de jaillir. Et donc, parce que je me sépare de mes biens, ou d'une partie de mes biens, en quelque sorte, j'ouvre cet espace intérieur. Je suis libre, je ne suis plus dépendant de mon argent, de mes biens matériels, et je deviens plus attentif à d'autres choses, et bien à la dimension spirituelle de l'existence, à d'autres types de, de relations. Le don libère. Et puis, il y en aurait d'autres, mais le, le deuxième fruit du don, c'est la joie. La joie de donner. L'avarice rend triste, le don rend joyeux. Peut-être que ça tire un peu, peut-être que j'ai l'impression de, de prendre sur moi, mais au fond, je suis heureux de donner. Remercier, donner, et puis le troisième, euh, troisième verbe, qui constitue en quelque sorte le troisième remède contre l'avarice, c'est de thésauriser. Thésauriser, c'est-à-dire se constituer un trésor. Où est mon trésor Mon trésor n'est pas dans mes biens matériels. Mon trésor n'est pas dans mes comptes en banque. Mon trésor est dans les cieux. Mon trésor est en Dieu. Et là encore, je voudrais vous lire l'Évangile. J'en suis dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 12. Jésus parle par parabole. « Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire ?»« Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ?» Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Et puis un peu plus loin, dans le même évangile, et C'est vraiment sur ce, ce verset que je voudrais euh, vous laisser, euh, puis vous laisser méditer aussi sur euh, ce grand trésor au fond que nous possédons, et, et, et ce grand trésor qui vaut bien plus, infiniment plus que toutes les richesses matérielles. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas, quel est ce trésor C'est ce trésor de la foi, ce trésor de la charité, ce trésor de l'Esprit Saint qui a été répandu en nos cœurs. Voilà le vrai trésor dont chacun de nous a été gratifié, voilà le vrai trésor qui nous fait vivre, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Je vous remercie pour votre attention. Je regarde s'il y a des questions. Et il y a plusieurs questions. Comment faire quand on subit l'avarice d'un proche, famille, travail euh, C'est vrai que l'avarice d'un proche, c'est quelque chose de pesant. Euh, l'avarice a, a, a beaucoup de répercussions euh, sociales. Euh, J'ai envie de dire, comme pour, euh, comme pour tous les péchés, comme pour tous, euh, tous les défauts. Euh, pour une part, euh, nous avons à, à, à porter les péchés les, euh, les uns des autres. Euh, nous avons à certains moments donnés à dire une parole, euh, correction fraternelle. La correction fraternelle, ça ne peut pas être simplement « je vide mon sac, je dis ce que je pense, au moins je suis franc ». La correction fraternelle, euh, si elle doit avoir lieu, doit toujours être guidée par le, 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 la préoccupation de la charité, Faire grandir euh, l'autre, j'ai aussi à, à, à me rappeler que pour une part, je, je constitue aussi par, par mes limites, par mes pauvretés, par mes péchés, un, un poids pour, pour les autres. Qu'est-ce que le don de euh, la divine volonté Alors, ça est peut-être un petit peu éloigné par rapport au, au sujet, mais même si je l'ai évoqué, hein, euh, la volonté, c'est chercher à, euh, à discerner quel est le projet de Dieu, quelle est la, la, la volonté de, de Dieu. Vous voyez, je, je porte des désirs, j'espère que nous avons tous des, euh, des beaux et des, des grands euh, désirs, mais ce qui doit aussi guider mon action, c'est pouvoir discerner qu'elle est dans telle situation concrète la volonté de Dieu pour moi, le projet de Dieu pour moi. Ça ne signifie pas que Dieu joue à cache-cache avec moi et puis que Dieu a déjà pris la décision et puis à travers tout un jeu de pistes, je dois découvrir cette, cette décision, mais c'est dans la prière, dans, dans l'ouverture à, 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 à l'Esprit Saint non plus ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, faire entrer « mes désirs, ma volonté » dans la volonté de, de Dieu. Comment éduquer ces enfants à, à la générosité Eh bien, euh, je pense que très concrètement, euh, ça peut passer par la, la manière dont ils ont à, à gérer leur, leur argent de poche, euh, leur rappeler que si on leur donne eh bien, autant d'euros, ça peut être bien qu'ils puissent euh, en donner euh, une part, peut-être fixer, discuter euh, avec eux, la, la part qu'ils peuvent donner, qu'ils peuvent partager. Euh, ça peut aussi, euh, être, donc, aussi leur rappeler que euh, les biens qu'ils ont reçus en, en cadeau, ce sont, sont aussi des biens à, à partager. Je pense qu'il y, y a beaucoup de moyens très très concrets pour éduquer à la générosité. Euh, en quoi se donner à quelqu'un, aux autres, permet euh, d'être libre et Pour moi, la, la vraie liberté naît de la disponibilité du cœur, l'ouverture du cœur. Si je suis encombré, et euh, si je suis encombré par mon avoir, par, euh, par mes richesses, euh, finalement, ma, ma liberté euh, est comme atrophiée, réduite. Et, et la, la, la vraie liberté... Se, se dilate et euh, donner donner une part de, de son bien, euh, c'est créer cet espace de, de liberté. Comment donner quand on compte déjà sous par sous pour finir son mois C'est évident hein, que euh, le don ce que nous avons à, à donner est différent pour, euh, pour chacun, euh, est différent selon les, les situations. Euh, je posais la question « que donner ?» mais c'est évident que je ne vais pas apporter de, de réponse uniforme à cette, à cette question. Et donc, si je suis dans une situation financière précaire, ce que j'ai à donner, c'est autre chose que mon argent. J'ai à donner un peu de mon temps, de mon énergie, j'ai à donner de mon sourire, j'ai à donner de, de ma joie de vivre. Et là, je dirais qu'en... Quand la cassette est, est vide, j'ai à aller au plus profond, à, à creuser. Qu'est-ce que je peux donner Et Souvent, c'est euh, les personnes qui euh, vont faire une expérience en humanitaire auprès de populations très, euh, très défavorisées euh, reviennent en, en disant qu'elles ont reçu beaucoup. Elles ont reçu beaucoup de personnes euh, qui étaient complètement désargentées. Donc, euh, ce qu'elles ont reçu, c'est évidemment, ce n'est pas une gratification financière mais euh, elles ont reçu beaucoup d'une joie de vivre, d'une simplicité de, de vie, d'une simplicité de relation, d'une capacité à vivre de peu, à se réjouir de peu. Et cela, eh bien, euh, quand nous n'avons pas beaucoup d'argent, c'est quelque chose que nous pouvons donner. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Chacun a un trésor, chacun a, a des talents, et même... Même si ma vie m'a beaucoup éprouvé, euh, même si euh, financièrement euh, je, suis, euh, je suis inquiet, je suis inquiet pour moi, euh, je suis inquiet pour ma famille, j'ai quelque chose et j'ai beaucoup à donner, j'ai un exemple à, à donner. Vous voyez, tout cela, je pense que ce sont des choses qu'il est possible de donner. La semaine prochaine, dont Léonard parlera du péché de luxure. Bonne soirée à tous